0: Petit philosophe dans le vaste monde Une émission proposée par Bernard Ribal Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie Merlo, Maurice Merleau-Ponty, né en 1908, mort en 1961 cernait bien ce qu'est le, le discernement en parlant, je le cite, hein, euh, du goût de la clarté et du sens de l'ambiguïté. En fait, euh, le philosophe Merleau-Pontier définissait par cette formule la philosophie. La philosophie lors de son discours inaugural au Collège de France en 1952. Oui, la philosophie est une école du discernement, du vrai et du faux. Cela implique un temps de recul, de réflexion mais euh, on n'y trouve jamais de recettes, de recettes toutes faites du bien discerné. Tout au plus, peut-on s'inspirer euh, de bons conseils et, et de bonnes précautions Le goût de la clarté conduit sur le chemin du, du discernement du vrai, mais la vérité s'annonce souvent dans l'ambiguïté et la complexité. D'où la référence de merleau ponty euh, au goût de la clarté et au sens de l'ambiguïté. Eh bien, le, le carême chrétien est aussi ce temps de recul pour faire le point, pour discerner dans nos vies le vrai du faux. Laissez-vous conduire par l'esprit, dit saint Paul, mais qui dit aussi cependant, euh, je le cite aussi, « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas », c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7. Clarté d'inspiration, d'accord, mais ambiguïté des pratiques. Dès son début, le carême lui-même n'échappe pas à cette difficulté. Que signifie en effet le mercredi des cendres je ne suis pas un spécialiste de la liturgie. Je sais seulement que le mercredi des cendres est une invention de l'Église, en l'occurrence du pape Grégoire Ier en 591, et qu'aujourd'hui, le prêtre qui célèbre ce rituel a le choix entre deux prières qui euh, précèdent la dépose de cendres sur le front des fidèles. L'une insiste sur la purification en vue du mystère pascal, c'est-à-dire en vue de la résurrection, euh, et sans donc faire allusion à la mort définitive, faussement définitive, du euh, retour en poussière. La prière alternative assume que nous sommes poussière euh, vouée à la poussière, ce qui ne consonne pas bien avec le centre de la foi chrétienne, à savoir la résurrection, y compris de nos corps de misère en corps de gloire. Alors attention, forte nuance. Cette prière se termine cependant par vivre la, vivre la vie nouvelle à l'image de ton fils ressuscité. Ton fils ressuscité, alors là, bien sûr, d'accord. Malgré tout, le prêtre a à nouveau le choix entre deux formules souviens toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière, ou bien la formule que je préfère que je préfère convertissez vous et croyez en l'évangile. En effet, la conversion se dit métanoïa dans l'évangile en grec, c'est à dire changement radical d'optique de la convoitise égoïste au don de soi de la charité. « Alors le petit philosophe chrétien que je suis ne peut que tenter avec humilité et prudence, en ce temps de carême, de discerner les signes des temps présents dans notre vaste monde. Les signes forts ne manquent pas. En plus du réchauffement climatique et de la pandémie, voilà la guerre à l'est de l'Europe. Et comme d'habitude, on s'emballe pour une clarté du bien et contre les ambiguïtés du mal. Il n'est évidemment pas question euh, d'inverser ici l'opinion pour me rendre bêtement intéressant aux yeux des hommes. Poutine, disons-le clairement, est bien l'agresseur violent et meurtrier, c'est bien son armée qui est entrée en Ukraine. En revanche, cette histoire n'a pas commencé un jour de février, de fin février 2022, Peut-on euh, discerner des causes à ce mal qu'est la guerre Le pape François, dans Fratelli Tutti, 2020, condamne toute forme de guerre, même la guerre défensive, ce qui est nouveau et euh, paraît totalement chimérique. Ce serait stupide, par exemple, de condamner le débarquement allié de Normandie le 6 juin 1944. Ce n'est pas ce que veut dire François. En fait, dans, euh, en fait, tous les belligérants euh, se, se trouve toujours une bonne raison, une bonne excuse guerrière en se revendiquant victime. Tous se prétendent sur la défensive, y compris Poutine. Donc, pour l'esprit, l'esprit de vérité, la défensive n'est pas une excuse. Et Nietzsche exprime bien ce que j'ose appeler la clarté d'une ambiguïté euh, en déclarant ce n'est pas la bonne cause qui justifie la guerre, c'est la guerre qui justifie toute cause. Hélas, c'est ce qui se passe. Entre la Russie et l'Ukraine, le discernement de la vérité n'est pas toujours commode. J'en ai parlé déjà dans des émissions précédentes, et ne veut pas me répéter sur euh, les racines culturelles et historiques lointaines de leurs relations. Mais l'imbrication de l'Ukraine et de la Russie euh, a été très forte pendant la période du communisme où euh, chacune était euh, l'une des nombreuses républiques de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Souvenons-nous que des numéros 1 des numéros 1 de l'Union soviétique tels que Khrushchev ou Brezhnev venaient d'Ukraine. Après euh, la chute du mur de Berlin et l'implosion du régime soviétique, euh, l'Ukraine devient indépendante en 1991 comme la plupart des anciennes républiques euh, soviétiques euh, de l'URSS. Dès lors, dès lors euh, la fédération russe abandonne non seulement le communisme, ce qui était voulu, mais perd en même temps une très grande partie de son ex-territoire et de sa population périphérique, ce qui n'était pas du tout prévu. La, la classe dirigeante d'Ukraine et de Russie est héritée de l'époque communiste et il y a en Russie et en Ukraine les mêmes pourcentages d'ex-agents secrets du même KGB. Ça ne facilite pas toujours la démocratisation dans les pratiques quotidiennes. L'ambiguïté s'aggrave quand euh, les pays européens, ex-satellites de l'URSS, s'empresse d'entrer dans l'Union Européenne pour, euh, par attraction économique et d'entrer dans l'OTAN par souci de sécurité. C'est ainsi que douze États d'Europe centrale et euh, de l'Est, 12, hein, c'est un chiffre important, 12 États, qui appartenaient jusqu'en 1989 au pacte de Varsovie, commandé par l'Union Soviétique, se retrouvent aujourd'hui dans l'OTAN, l'ex-alliance ennemie de la guerre froide. Ces douze états encerclent du nord au sud et à l'ouest la Russie et ses anciennes républiques, depuis les états baltes sur la mer baltique jusqu'à la Roumanie euh, sur euh, euh, la Méditerranée en passant par, euh, par la Pologne. La Russie se trouve en situation obsidionale et humiliante. Ce n'est pas une excuse pour déclencher des guerres de reconquête euh, territoriale et pour menacer l'OTAN, mais euh, le discernement est dans la brume. L'Ukraine est maladroite quand elle veut imposer à sa population russophone la langue ukrainienne. Alors, il y a en 2014 l'annexion violente de la Crimée après une tentative de conquête de la Géorgie où un déplacement du président Sarkozy avait évité le pire. Bien évidemment, et heureusement, l'ONU ne reconnaît pas l'annexion de la Crimée en 2014 et l'immense majorité de la communauté internationale condamne l'agression militaire lourde et frontale contre l'Ukraine. Poutine est-il fou Je ne crois pas. Mais au cas où il serait un peu paranoïaque, personne n'a intérêt à le provoquer au pire, puisqu'il a déjà brandi euh, la, la menace euh, nucléaire euh, qui euh, euh, ne compte en général que pour bluffer, euh, comme dans un jeu de poker. Autre ambiguïté, euh, rappelons que, que Poutine avait proposé, et oui, on s'en souvient un peu de ça, avait pro proposé en 2000, en l'an 2000, lors de la visite du président Clinton à Moscou, que la Russie entre dans l'OTAN. Que la Russie entre dans l'OTAN. Et oui. Et le président américain avait dit alors ne pas y voir d'inconvénients. Occasion ratée, car la méfiance réciproque l'a euh, emporté sur la confiance. Aujourd'hui, c'est la guerre. Parmi les rétorsions occidentales, il y a la menace de ne plus acheter de gaz russe. Mais ce, ce serait comique, mais vraiment comique, si ce n'était pas si grave, car Poutine, réciproquement, menace de ne plus vendre son gaz à, à l'Europe. Alors, euh, le pape a, a euh, proposer sa médiation, mais euh, elle n'avait aucune chance d'aboutir, car Poutine a, comme l'ancien Tsar, son Rasputin mortifère. Il s'agit de Cyril Ier, le patriarche orthodoxe de Moscou, qui a glorifié Poutine et son armée pour sa lutte contre les forces du mal, c'est-à-dire l'Occident. L'église orthodoxe russe est intimement liée au pouvoir de Poutine. Bravo pour les temps de carême. Mais attention Cyril Ier ne représente pas toute l'orthodoxie, et l'excellent patriarche Bartholomé de Constantinople, qui a heureusement la préséance dans l'église orthodoxe sur, sur celui de Moscou. Mais les arbitrages sont compliqués, d'autant plus que la Russie est actuellement présidente du conseil de sécurité de l'ONU, c'est un comble. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.